0: de Fourvière, jeudi 23 août 2012. Christian Vadon arrive vers 11h du matin dans la salle de la rédaction nationale des radios chrétiennes francophones, RCF de leur petit nom. 11h du matin, une heure bien inhabituelle pour un journaliste qui s'occupe du journal du soir. Mais il faut dire que les journalistes à RCF et surtout pendant les grandes vacances, sont multifonctions. Christian Vadon ne s'occupe donc pas que du journal du soir cette semaine. Il doit aussi enregistrer à 15h RCF Hebdo, un récapitulatif des événements marquants de la semaine, et il faut encore réunir tous les sons nécessaires pour cette émission. Christian Vadon est un grand homme mince d'une quarantaine d'années. Ses cheveux sont très courts et lui donnent un air un peu militaire, ce que ne dément pas son énergie débordante et sa manière d'être toujours sur le qui-vive. Heureusement, il y a la paire de lunettes rondes à la monture épaisse et bleutée. Elle donne à ce visage anguleux un air bonhomme et naturellement joyeux. Ce jour-là, Christian Vadon est revêtu d'une chemise rose flashy qui met un climat un peu peace and love dans la salle de rédaction. Ses saillies humoristiques rajoutent encore à la bonne humeur ambiante. Le sujet fond vert, déprimant pour tous ses collègues, car aucun interlocuteur potentiel ne répond au téléphone, devient ainsi le sujet fonte poubelle. Car à Lyon Fourvière, personne ou presque ne quitte la colline. Tout se fait depuis le desk, au bureau et le seul moyen d'avoir un contact avec l'extérieur et les événements du monde est de passer par Internet et par le téléphone, et parfois par la télé, pour les Jeux Olympiques et les déclarations du Premier ministre. La salle est organisée en trois modules de travail, l'un pour les actualités de la Nationale, l'autre pour la gestion du site Internet, avec un coin annexé par Christian Vadon, et le dernier module pour une partie des actualités de la rédaction locale. En tout et pour tout, en cette fin de mois d'août, une quinzaine de personnes qui travaillent ensemble dans la chaleur d'une salle non climatisée où résonnent les bruits des ventilateurs et où fusent les remarques d'un module à l'autre, du genre « T'as pensé à mon son File-moi le lancement du sujet Rome, s'il te plaît. Réécris le papier actu sur la Syrie aussi. » Et n'oublions pas non plus le bureau du directeur des actualités, qui supervise les opérations de tout ce beau monde. C'est sûrement un ancien studio d'enregistrement, car il est pourvu de la vitre habituelle qui permet de tout voir, mais qui ne laisse passer aucun son. Pratique pour les entretiens particuliers du chef avec ses collègues. Moins pratique, en revanche, pour réunir toute l'équipe deux fois par jour lors des traditionnelles conférences de rédaction. Mais revenons à Christian Vadon. D'une efficacité redoutable, il est en pleine opération de montage de son lorsque démarre la conférence de rédaction de 14h. Laurence, une de ses collègues non moins efficace, vient alors gentiment le chercher. Le journaliste, qui est décidément toujours en avance, a déjà pris connaissance des sujets du jour, ceux qui ont déjà été faits et que l'on peut reprendre pour le journal du soir, et ceux qui sont encore à réaliser. Il a aussi fait sa sélection personnelle, en la soumettant plus ou moins au directeur des actualités. Pas question pour Christian Vadon de traiter le sujet fond vert qui ne l'inspire guère. Le directeur des actualités insiste, le sujet sera finalement abandonné car aucun interlocuteur potentiel ne répond. Les interviews téléphoniques sont très importantes à RCF. Elles alimentent les sujets, rendent les journaux plus vivants et puis elles sont aussi au cœur de bien des conversations entre les journalistes eux-mêmes, notamment quand l'interviewé a donné du fil à retordre à l'intervieweur. Citation « Un tel m'a encore fait des phrases de 30 km, impossible à monter !»« Une telle a bégayé pendant la moitié de l'interview !» Et puis, il y a les personnes qui jouent moins le jeu que d'autres face aux questions qui leur sont posées, et surtout lorsqu'elles sentent qu'elles ont affaire à des stagiaires. Et là, je parle par expérience. Après la conférence de rédaction de 14h, donc, tout s'accélère. Il y a l'Info Plus à réaliser, un sujet un peu plus long dont on peut extraire un bout pour le journal du soir, ce que ne néglige pas Christian Badon dans sa quête d'efficacité. Il y a bien sûr RCF Hebdo à présenter à 15h, après avoir préparé tous les sons. Ensuite, le journaliste peut enfin se consacrer entièrement ou presque au journal du soir. Car celui qui s'occupe du journal du soir doit aussi faire le flash de 17h. Or, à 16h59, Christian Badon n'a toujours pas rejoint le studio d'enregistrement. Un technicien entre dans la salle de rédaction et lance sur un ton mi-inquiet, mi-détendu Christian, on t'attend le journaliste, grand amateur de sport, pique alors un sprint et se retrouve à 17h pile devant le micro. Exactement 3 minutes plus tard, il sort du studio en ayant réalisé le flash en un temps idéal. 17h55, nouvelle péripétie. Un interlocuteur qu'on n'attendait plus se manifeste enfin alors que le stagiaire qui était chargé de l'interviewer vient de partir. C'est donc Christian Vedon qui s'en charge. Interview en cabine d'insert, puis montage du son, et puis préparation du lancement et du pied, le tout pour le journal du lendemain. Voilà qui est fait, et qui va rendre bien service à la collègue du matin. À 18h40, c'est-à-dire avec 20 minutes d'avance, Christian Vadon est prêt pour le journal du soir. Heureusement qu'il a de l'avance, car une ancienne stagiaire vient le saluer à ce moment-là. À 18h50, Christian Vadon imprime le conducteur pour la régie c'est-à-dire le descriptif du journal et des sons à y insérer pour le technicien qui fera équipe avec lui ce soir. 18h58, Christian Vadon est dans le studio. Il attend que la précédente émission soit finie. Il discute avec Renaud, le technicien de la régie. Et enfin, à 18h59, ça y est, Christian Vadon est devant son micro.
1: Sur RCF, il est 19h, tout de suite, le journal présenté par Christian Vadon.
2: Bonsoir, rendez-vous crucial ce soir à Berlin entre Angela Merkel et François Hollande au menu notamment la Grèce sinon la Syrie fait toujours l'actualité avec notamment un rapport sans concession d'amnistie internationale l'actualité c'est aussi de l'histoire avec l'appel le 23 août 1942 lancé par Monseigneur Saliège il dénonçait alors la, la persécution contre les juifs, l'actualité c'est toujours et encore l'économie avec notamment les emplois jeunes les emplois d'avenir, un projet loi sera bientôt à l'étude au Parlement. Enfin, nous évoquerons bien la concertation sur l'école et notamment les rythmes scolaires. Les parents sont plutôt d'accord pour la semaine de 4 jours et demi.
0: Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais Christian Vadon a tout simplement oublié de préparer ses titres. Il les a donc tous improvisés. C'est là que l'on remarque l'expérience et le savoir-faire du journaliste. Il blague avec le technicien sur son oubli pendant que le premier son est diffusé, et ils échangent quelques anecdotes. Complicité et détente, on se croirait presque en vacances à RCF. Les sujets se succèdent. L'un d'eux est un enrobé, où les explications de Florence, la journaliste qui a préparé le sujet, alternent avec la voix de la personne interviewée. Et Christian Vadon, pour lancer le sujet, utilise presque mot pour mot la même amorce que Florence. Hein, au moins, les auditeurs auront bien compris de quoi il s'agit. Le journal suit son cours, et toujours, il y a cette petite lumière bleutée, juchée sur de petites pattes, qui s'allume et qui s'éteint. Qu'est-ce donc que ce drôle de bonhomme signalétique On approche de la fin du journal. C'est toujours un moment délicat, car le technicien doit calibrer avec le journaliste les derniers sujets afin de terminer bien à l'heure. Christian Vadan a de nouveau été un peu zélé dans son marathon de l'info. Il lui reste beaucoup trop de temps. Renaud, le technicien, lui propose de rajouter un son initialement prévu pour le lendemain, ou même quelque chose tiré d'internet. Mais Christian Vadon gère la situation. Il ralentit son débit, et il en rajoute un peu dans les annonces sportives, quand je vous disais qu'il était un grand amateur de sport. Renaud commence à augmenter le son du jingle de fin de journal à 19h11 et 30 secondes. Le tour est joué, Christian Vadon termine tranquillement, et le générique finit à 19h12 pile. L'émission
1: suivante peut commencer. Bonsoir Christian Vedon. Bonsoir. <rire> Donc vous venez de présenter le Journal du soir. Alors euh, premières impressions.
2: Bah, c'est une habitude, hein. ça fait un certain nombre d'années que je suis à la RCF, donc euh, des journaux, j'en ai présenté euh, un certain nombre euh, depuis maintenant 22 ans, hein, quasiment. Euh, donc il n'y a pas vraiment de stress maintenant euh, avant un journal. On a peut-être un peu plus de stress quand c'est des émissions spéciales, hein, des soirées électorales, des, des émissions euh, en direct euh, pour des événements qui soient religieux ou non. C'est vrai que pour les infos au quotidien, on va dire, euh, bon, c'est un peu le. Le train-train, quoi, presque, Mais sachant justement qu'il faut éviter que ça soit trop le train-train pour toujours être quand même motivé et que l'auditeur sente qu'on qu l'est et qu'on n'est pas juste là à raconter quelques brèves ou, ou nouvelles qui auraient pas beaucoup d'intérêt pour eux. Donc voilà, il faut toujours mettre de la langue Mais voilà, c'est quand même pas du stress.
1: Mais justement, le train-train, on voit qu'il peut aussi se glisser dans des détails. Par exemple, les titres en début de journal qu'on oublie parfois. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
2: Ah ben, c'est justement ce qui est arrivé ce soir. Euh, voilà, euh, j'ai préparé mon journal et j'ai oublié de, les titres, donc, ce qui est quand même important puisque ça, ça ouvre le journal. Donc, c'est pour l'auditeur quelque chose d'essentiel. De, ah ben, il faut se débrouiller. Alors, justement, quand on a un peu d'expérience, ça va. On arrive à se débrouiller. On arrive à inventer des titres comme ça en live euh, sans les avoir préparés. Euh, pour des journalistes qui commencent, c'est vrai que ça peut être vite la panique. Euh, donc un à grand blanc, euh, des hésitations, c'est ce qui a pu m'arriver quand j'étais jeune. Donc euh, là, c'est plus difficile. Bon, avec l'expérience, on, on arrive quand même à, à s'en sortir. Bon, du coup, on fait quelques euh, supplémentaires. Euh, mais bon, voilà, c'est le risque du métier. Et il faut savoir... Euh, Dépassé.
1: Et je pense que les auditeurs vous entendent, vous êtes quelqu'un de très énergique et de très efficace aussi, mais ça a peut-être son revers, c'est que vous parlez relativement vite et du coup on arrive parfois à des marges assez importantes en fin de journal. Alors comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là
2: — Alors euh, oui, alors, parler vite. Là, je fais attention, justement, là, depuis la, la, que je suis rentré de vacances. que C'était un petit peu là, une, une petite remarque qu'on me faisait. Là, tu parles trop vite. Euh, donc depuis euh, une semaine, j'essaie de, de, de poser ma voix. Donc là, je crois que c'était un peu le cas ce soir. Euh, après, voilà, le, le fait de calibrer son journal, ça c'est pareil. C'est une habitude. Hein, quand on le fait euh, depuis des années... Euh, pff, on n'a même pas à chercher euh, combien de rêves euh, il faut que j'écrive, euh, combien de signes, euh, combien de, de sons. Euh, un peu, ça devient inné. Quoi. Euh, voilà, on sait que c'est autant de feuilles, euh, autant de paragraphes. Euh, donc, on ne cherche pas trop à, à toujours vérifier. Est-ce que là, je vais déborder pas Et puis, il y a toujours la possibilité, après au fur et à mesure qu'on qu développe le journal en regardant l'horloge euh, euh, voilà, bah, cette preuve je l'ai supprimée euh, voilà on s'arrange comme ça euh, pour éviter d'être bah, voilà, trop long parce que d'être trop court encore ça va mais d'être trop long c'est toujours embêtant
1: et là on a vu qu'en plus vous, vous étiez assez complice avec celui qui était à la régie puisqu'il vous a proposé euh, d'ajouter encore un son en dernière minute et il y a vraiment des choses qui se ah. font comme ça en... quand on
2: fait du direct c'est essentiel hein, le, le rapport avec le technicien euh, il faut qu'on en ait des bons donc Généralement avec l'ensemble des techniciens ça se passe très bien, on, on se connaît bien. Euh, donc à partir de là effectivement euh, c'est plus facile de gérer les choses. quoi Ils me disent tiens là tu as plus de 30 secondes, euh, qu'est-ce qu'on fait patati patata. Donc on arrive toujours à s'en sortir. Euh, voilà le, le, le lien est très important effectivement.
1: — Et vous pouvez aussi nous expliquer à quoi sert la petite lumière bleue sur PET qui est au milieu du bureau ouais.
2: ?— ben quand elle est allumée, ça veut dire qu'on est à l'antenne. Donc il faut qu'on évite de dire des, des bêtises, des gros mots, euh, euh, qu'on évite de parler à ce moment-là aux techniciens. Donc il faut qu'on soit un minimum concentré. Euh, voilà. Bon, tout le travail du, du journaliste à la radio. Mais c'est encore pire à la télévision parce qu'ils ont l'image. Donc euh, ils doivent même pas bouger le petit doigt. Ils peuvent pas se gratter le nez pendant, pendant un flash. Nous, on peut le faire à la radio. Ça ne va peut-être pas durer, puisqu'on met des caméras un peu partout maintenant dans les studios. Euh, pas encore à RCF, mais peut-être que ça arrivera avec le développement du site Internet. Donc, on résiste. On essaie de faire en sorte qu'on fasse toujours de la radio. Donc, c'est important. Donc, la voix a plus d'importance que le reste. Donc, il faut être concentré, effectivement. Quand c'est allumé, c'est allumé. Quand c'est pas allumé, c'est pas allumé. On ne parle pas.
1: D'accord. Et maintenant, est-ce qu'on peut faire... Alors, je vais peut-être être un peu indiscrète, mais est-ce que vous pouvez un peu me raconter votre parcours Comment est-ce que vous en êtes d'abord arrivé à devenir journaliste
2: alors ça, j'ai toujours eu l'idée derrière la tête d'être journaliste un jour ou l'autre, hein, de, depuis petit. Donc voilà, on va dire que c'était... Euh, C'est pas quelque chose qui m'est arrivé comme ça du jour au lendemain. Euh, j'ai fait, après le bac, des études d'histoire. Après, j'ai fait l'armée. Il y avait encore l'armée à l'époque. Et puis c'était en rentrant de l'armée, en fait, par hasard. Il y avait euh, quelqu'un de RCF, euh, de Radio Fourrière, ça s'appelait comme ça à l'époque, qui travaillait ici et qui connaissait. Il savait que, bon, il plus ou moins à faire quelque chose. Euh, donc il m'a appelé. Il m'a dit « Tiens, tu veux pas venir voir la radio ?» J'ai Radio Fourvière, c'est ce que coûte mon père, un radio de curé, j'en ai aucune envie, franchement. Je suis quand même venu par curiosité. Et puis là, quand j'ai dé débarqué, alors ce n'était pas aménagé comme ça d'aujourd'hui, parce qu'on euh, a fait beaucoup de travaux depuis. Il fallait vraiment voir à l'époque, hein, c'était autre chose, avoir, euh, des tables complètement désappareillées, euh, c'était du carrelage par terre, c'était assez moche, quoi. Et puis, surprise, beaucoup de jeunes. Ça, je ne m'attendais pas, on est à avoir des jeunes, je m'attendais à avoir plutôt des, des prêtres, des, des bonnes sœurs. Quasiment pas, euh, donc beaucoup de jeunes, au contraire, une, une radio plutôt dynamique. Euh, alors, c'était il y a 22 ans, donc on est encore, euh, voilà, pas très professionnel, mais du coup, euh, j'y suis arrivé en tant que bénévole. Le lendemain, je présentais déjà quelque chose à la radio, euh, Église actualité, ça existe toujours, et puis, euh, et puis de fil en aiguille, au bout d'un an, j'étais à plein temps. Après, j'ai fait un contrat de calife à l'époque. On appelle ça autrement aujourd'hui, mais euh, l'insertion professionnelle, donc, euh, avec des, des cours théoriques au CFPJ, qui était à Montpellier. Et puis, le reste du temps, à la radio. Ça, c'est vraiment une très, très bonne formation. Je trouve quand même, euh, pouvoir passer par là, c'est mieux que de faire une école de journalisme en tant que telle, où pendant trois ans, finalement, on va, on va moins peut-être apprendre qu'en euh, étant déjà inséré dans, dans un lieu de travail et en plus, en ayant des cours euh, intensifs théorique, euh, plusieurs semaines par an. C'est vraiment une très bonne formation. On est plusieurs à être passés par là. Et voilà. Puis après, euh, bah, j'ai été embauché à RCF définitivement.
1: Et alors, justement, à propos de RCF, donc des radios chrétiennes francophones, est-ce que vous pourriez, par exemple, définir la ligne éditoriale qui est un peu différente des autres radios
2: Alors, notre spécificité, euh, c'est qu'on est une radio comme une autre une radio généraliste, euh, mais avec la particularité euh, d'être chrétienne. Donc euh, chrétienne, je dis bien, hein, parce que euh, dans les statuts, euh, ceux qui euh, sont nés il y a 30 ans, à la création de la radio, c'était des églises catholiques, protestantes, apostoliques arméniennes, orthodoxes, anglicans, qui ont créé RCF et cette dimension œcuménique, on y tient encore beaucoup. Euh, voilà, on n'est pas une radio catholique, on est une radio œcuménique, donc ça se retrouve, je pense... Si certains connaissent Radio Notre-Dame ou d'autres radios spécifiquement catholique. Je pense que le ton n'est pas tout à fait le même. On a quand même une ouverture euh, sur les autres euh, confessions chrétiennes, sur les autres religions, puis sur le monde, peut-être un peu différent. Euh, Ce n'est pas du tout une critique hein, que je formule par rapport aux autres. Mais voilà, c'est pour présenter les. Donc la ligne se retrouve forcément à partir de là. Alors nous, au niveau des infos, qu'on euh, essaye aussi de ne pas faire comme les autres euh, grands médias, d'abord on n'a pas les mêmes moyens, euh, humains ou, thé ou techniques, mais humains et, et financiers. Donc forcément, euh, on doit faire beaucoup avec peu euh, donc il faut qu'on se creuse la tête pour euh, voilà comment on fait des infos sur RCF euh, qui soient pas tout à fait les mêmes que chez les autres parce qu'on les ferait pas aussi bien et puis surtout qu'on leur donne un peu plus de sens peut-être donc le, le sens c'est un mot important pour nous euh, toujours on va s'interroger dans les conférences de rédaction ou au quotidien euh, dans la vie de la rédaction voilà on traite ça mais pourquoi comment avec qui euh, qu'est-ce qui va faire que euh, donner cette information est importante pour l'auditeur pour nos auditeurs qui sont un peu spécifiques aussi euh, qui viennent un peu partout qui ne sont pas forcément chrétiens d'ailleurs beaucoup ne le sont pas euh, donc donc voilà, on, à chaque fois, on se pose ces questions et puis on, on essaye de, voilà, de donner du sens à une info, de faire qu'on soit pédagogue peut-être plus que d'autres sur certains sujets, euh, puisqu'on traite aussi de l'info religieuse. Bah, c'est une spécificité, puisque les autres ne le font pas ou très peu. Euh, donc ça aussi, c'est important. Et l'info religieuse, on traite d'ailleurs comme n'importe quelle autre info. Donc on ne va pas forcément mettre toujours automatiquement une info religieuse dans un journal pas toujours automatiquement ouvrir sur l'info religieuse. Donc voilà, on réfléchit à la hiérarchie qu'on entend donner au journal. Qu'est-ce qui nous paraît important aujourd'hui Aujourd'hui, par exemple, ce soir, j'ai ouvert sur euh, bah, la rencontre entre Hollande et Merkel sur la Grèce, parce que c'était l'info un peu qui se, qui se dégageait. Mais après, quand j'ai abordé la France, au lieu d'ouvrir sur euh, les emplois jeunes, les, emplois, les contrats d'avenir, j'ai ouvert sur le, la petite actu historique avec l'appel de Mgr Saliège en 1942, qui était le premier évêque à, à dénoncer la déportation des Juifs. Voilà, donc euh, j'ai trouvé que c'était bien de le mettre avant d'autres infos France. Euh, voilà, demain, ça sera autre chose. Donc voilà, on essaie toujours de réfléchir à comment, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus, le petit plus d'RCF qui va faire que le journal n'ait pas, voilà, il y a une note, une connotation, une coloration qui n'est pas celle de, de RMC, d'Europe 1, de France Inter.
1: Et est-ce que ce petit plus qu'on trouve à RCF, donc dans les émissions, se retrouve aussi dans l'équipe
2: bah, je pense oui parce que déjà si on est sur RCF c'est que c'est un choix euh, même si ça peut être un hasard comme moi au départ d'y être entré c'était pas forcément par vocation euh, c'est quand même le fait d'y rester autant de temps c'est qu'on s'y trouve bien on s'y trouve bien d'abord parce qu'on est une petite équipe on n'est pas très nombreux euh, donc on a des responsabilités qu'on n'aurait pas dans n'importe quelle autre grosse rédaction euh, donc on décide ensemble les sujets qu'on va traiter la façon dont on va les traiter la hiérarchie euh, donc ça c'est riche quoi, c'est intéressant euh, on débat entre nous il euh, y a une bonne ambiance généralement donc on se connaît bien on n'est pas là on n'a pas de rivalité on n'est pas à vouloir le poste de l'autre donc euh, l'ambiance forcément s'y retrouve euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans des grosses rédactions voilà où, euh, où il y a des, euh, on ne s'entend pas forcément très bien, où on n'est pas content du rédacteur en chef, on voudrait prendre sa place ou tel, donc on n'a pas ces problèmes du quotidien qui finalement peuvent être fatigantes euh, usantes, donc non on a une bonne équipe, soudée, euh, petite mais donc euh, unie euh, voilà, qui permet, et puis à chacun avec ses convictions, euh, donc on est tous plus ou moins chrétiens, plus ou moins convaincus plus ou moins pratiquants euh, avec euh, nos histoires euh, mais c'est quand même une dimension qui, voilà, qui, qui ressort et qui est importante si on y reste. Bon, on accueille beaucoup de stagiaires, des jeunes parfois qui passent, qui ne sont pas forcément dans cette optique, mais qui apprennent, je crois, beaucoup hein, avec nous. Ils sont toujours, d'ailleurs, RCF aujourd'hui, euh, réputés pour, euh, pour être une bonne formation pour les, pour les stagiaires.
0: Merci Christian Vadon. C'était le journal sur RCF.